0: Va ora in onda talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma. Radio RPL, diamo subito la linea alla nostra Malika Zambelli.
1: Grazie mille. Benvenuti a tutti, benvenuti al talk del venerdì, Stai Karma. Io sono Malika Zambelli, sono già in collegamento con la mia ospite, Manuela Pompas, che sono sempre veramente tanto tanto felice di avere con
2: me. Lei è una giornalista, una divulgatrice spirituale e anche un'amica. Ciao Manuela. Ciao Malika, grazie a te di avermi invitato. Vengo sempre volentieri perché tu scegli sempre degli argomenti che mi piacciono, che mi coinvolgono, quindi sono qua.
1: Mi fa tanto piacere, ma perché siamo anche molto allineate secondo me. Quindi, quindi sì, riusciamo a trovarci bene anche con gli argomenti che scegliamo. Allora eh, appunto oggi parliamo di guide spirituali magari facciamo anche una, un accenno ai maestri ascesi che possono diventare per noi delle guide spirituali maestri ascesi che sono delle entità disincarnate che eh, si trovano oggi nell'altra dimensione ma che hanno vissuto sulla terra e quindi avendo raggiunto l'illuminazione hanno trasceso il ciclo di vita, morte e rinascita. Le guide spirituali Emanuela possono comunicare con noi attraverso dei segni, dei sogni, sì. oppure attraverso la nostra intuizione,
2: fare un cosa pazzettico? sono? Posso certo, un certo. Allora intanto può succedere che noi incontriamo dei maestri sulla terra che non riconosciamo. Sono maestre, tu, tutti il, sono maestri, non so perché, sempre ne parliamo sempre al maschile, come se fossero solo maschi. È vero. Eh, a volte incontriamo delle persone che ci creano dei problemi o che ci danno delle indicazioni che vengono mandati a noi e che noi non riconosciamo. Eh, i I primi maestri sono i genitori e possono essere maestri positivi o maestri negativi. Un genitore anaffettivo, per esempio, ci fa vedere quanto si soffre se noi non amiamo gli altri. Per cui è maestro suo malgrado, è maestro perché viene mandato a noi con questo compito di farci capire il senso dell'amore. E questo noi non lo riconosciamo perché noi non vediamo al di là del nostro naso, ragioniamo per schemi mentali, per quello che conosciamo. Quindi non ci accorgiamo, a meno che non intraprendiamo un cammino, che dietro le nostre vite c'è un grande disegno e il disegno è di evolutivo. Poi tu sai benissimo che il maestro viene quando il discepolo è pronto. Eh sì. Perché tutti questi maestri che tu dici, maestri ascesi, maestri invisibili, in realtà ci sono anche quando noi non li sentiamo. Ma e a volte appunto, ci mandano delle prove, ci guidano, ci salvano la vita, e noi magari non ce ne accorgiamo. Ci sono quelli che in teosofia si chiamano gli aiutatori invisibili, ci sono delle entità che magari a me è successo un paio di volte, mi ricordo una volta ero in autostrada con mio figlio e io vado a una guida allegra.
1: Anche
2: la... io. E Tanto non posso andarmi la multa adesso perché Infatti, devo andare a a 150 all'ora e c'era la strada libera. Faccio la curva e c'è un muro di macchine ferme e dico a mio figlio, tienti perché non... Non ce, la non ce la faccio, mi ehm. sono fermata a malica, si vede, mi sono sì. fermata a pelo con l'altra macchina. Non, ho, non so come non ho fatto neanche, a, non dico a sbatterle contro neanche a toccarla. Un'altra volta mi è successo in autostrada che una macchina davanti a me ha perso una ruota ha sbandato, ha cominciato a andare così e io ehm, per un pelo non sono stata eh, investita, diciamo, e, e io credo che se non hai il tuo tempo loro ti aiutano a evitare gli incidenti. Ci sono, io ho fatto tante inchieste eh, sugli salvataggi angelici, mm. Persone, mi è successo anche a me di finire quasi sull'orlo di un burrone e non so come non sono caduta eh, da bambina, e ho avuto la sensazione che mi avessero tirato su come fanno i gatti senza la percezione di presenze, perché poi non ti rendi conto, ma a volte ti salvano la vita e tu eh, trovi solo, ti rendi solo conto che sei stato fortunato, sì, o chissà come è successo che non sono caduto giù, giù o che mi sono salvato. Poi quando tu inizi un percorso di consapevolezza, di fede, di ricerca, di ricerca interiore, di spiritualità, eh, che la, ovviamente l'abbiamo detto tante volte, la spiritualità non è legata alla religione, la spiritualità è lo spirito, è il collegamento col divino al eh, di là delle religioni. Sempre
1: meglio specificarlo, Manuele, in effetti, perché c'è tanta confusione ancora,
2: vedo. Sai che ieri, proprio ieri mi hanno detto, eh, ma lui era spirituale perché andava a messa, e che cosa vuol dire? Va messa poi picchia la moglie per dire: eh, infatti, cioè, andare a messa è un gesto convenzionale. Se io non vado aprendomi al divino, se vado per farvi far vedere il vestito, per far vedere che sono una brava persona o per abitudine, e, cioè io posso pregare bla bla bla. Io, mi ricordo le, per esempio, Fiche o le donnine una volta che facevano il rosario, bla 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 bla, e credevo di conquistarsi il paradiso perché dicevano rosario. Mm. Allora il rosario va bene. Il rosario o anche om mani padmeum, cioè la stessa cosa. Ma ci deve essere l'intenzione, ci deve essere l'apertura, ci deve essere una ricerca, sì, sì perché la gente molte persone confondono spiritualità con religione. Mm. Con il, e con religiosità, sono delle piccole differenze, diciamo. E quando noi siamo su un cammino e cominciamo, possiamo avere dei segni. Per esempio, è capitato, a me ti racconto una cosa personale, sì, vuoi? Sì, certo, allora, io è sempre per...
1: bello ascoltare le tue, i tuoi momenti autobiografici, Manuela, sono sempre
2: quattro anni e ho raggiunto in Germania... Un ragazzo con cui filavo, un musicista con cui filavo eh, era il il Natale del 70, e e il suo amico io non lo sapevo, ma aveva il suo amico e la sorella del del suo amico, che poi ho sposato, eh, era Medium, e io non lo sapevo. E a un certo punto si siede davanti a me, mi prende le mani, e mi dice: ma io non sapevo che era medianità, pensavo che fosse sensitività. Quando tu non sei in questo mondo non distingui, il mago, il medium per molte persone sono la stessa cosa perché non hanno questa cosa adesso di più. E lui mi prende le mani e mi dice eh, tu vuoi fare la ragazza spregiudicata ma tu sei una brava ragazza perché tiri fuori questo aspetto che non ti appartiene eravamo, nel 60, eravamo negli anni della rivoluzione sì, quindi sì. capito bisogna <ride> essere molto liberi e, e mi ha colpito moltissimo questa cosa tanto che sono tornata a Milano e ho cominciato a meditare tutti i giorni perché ha toccato al di là della frase che poteva dirmi mia madre mm. mi ha toccato dentro e sua sorella gli ha detto ma hai visto che maestro c'è dietro la Manuela? E lui okay. ha detto: Ma figurati, quella lì, se ha un maestro, non ci fa <ride> neanche a morire. <ride> e, invece, e invece, invece aveva ragione. c'era un maestro, però io non ero pronta, per cui la percezione di, del mondo dell'invisibile, delle guide spirituali, mi è arrivata tanti anni dopo. Ho cominciato a fare meditazione, ho cominciato a leggere, ho cominciato a incontrare personaggi. Quindi i maestri ci sono vicino a noi, e, eh, però dobbiamo anche metterci nelle condizioni di sentirli. Ti racconto un'altra piccola cosa che mi viene in mente. Un giorno stavo tornando a casa e davanti a casa mia c'era una signora con una carrozzina e io vedo vicino a lei un maestro eh, orientale forse, o cinese o tibetano con una casacca di seta eh, con una casacca di seta proprio tagliata all'orientale molto alto e io l'ho guardato e ho detto come faccio a dirlo no non puoi dire a una che incontri che non conosci suo bambino è un maestro mm. eh, lo posso fare se entro in confidenza allora certo. ci sono queste molte persone che hanno vicino dei maestri molto grandi, che li accompagnano, perché magari queste persone hanno un compito, no? un compito nella vita, o vengono da vite dove hanno già fatto questa, questo cammino. Però il cammino va tenuto, perché io conosco persone che hanno avuto, ho conosciuto, mi è capitato di conoscere persone che hanno avuto grandi maestri, e che hanno fatto un bel cammino, e poi si sono montati la testa, hanno pensato di essere di sopra della legge e hanno usato le loro doti, soldi sesso successo. Come capita molto, le loro doti le hanno perse e il maestro non l'hanno più sentito, non è che è sparito, ma si è, è come se si fosse ritirato in attesa che il discepolo ritrovi la strada e se non la ritrova in questa vita dovrà ritrovarla in un'altra vita. Quindi, al di là dei discorsi del maestro, che è un discorso bellissimo, di fianco c'è un discorso di nostro impegno e non c'è giudizio, cioè se tu sei elementari non vieni giudicato perché non sei al liceo, però se sei elementari devi studiare per quanto ti compete nella tua classe, cioè devi andare avanti, non puoi tornare indietro.
1: Il giudizio fa parte di questa realtà, poi dall'altra parte non, non c'è giudizio, ci aiutano,
2: ci accompagnano, però non ci c'è giudicano, c'è discernimento, c'è cioè il sapere. Per i pelle rossa il giudizio è il demonio. Ah, che divide, non lo sapevo, beh, è vero. Ed è legato al plesso solare, uh-huh. quindi divide la parte spirituale da quella umana. E divide le persone perché se io ti giudico vuol dire che mi metto su un piedestallo e non entro in comunicazione con te. Sì. Uso la mente razionale e forse per sentirmi più forte. Detto questo, i primi maestri, non sono i maestri ascesi, i primi, le prime figure che ci stanno vicino sono i parenti. Quindi i, no, i genitori, i nonni, le persone che ci hanno amato possono prendere questo compito di seguirci, ma ci eh, seguono con la loro intelligenza. Cioè, mia madre, o mio padre, che è nell'aldilà, non diventa santo, rimane quello che era, con un minimo di visione allargata in più. E in più Eh. di là è seguito da delle guide anche, i nostri cari sono seguiti dalle loro guide anche di là. Quindi cercherà di aiutarci, ma con la loro mentalità, per cui non vedono, mentre un maestro vede da dove veniamo e dove stiamo andando, sanno perché siamo qui, cosa dobbiamo fare, cosa succederà, il, il eh, parente diciamo, non, ve, non ha questa visione allargata, quindi ci dà dei consigli eh, di saggezza. spiccia. Secondo diciamo. me ci
1: supportano anche i nostri familiari di là, io ad esempio ho perso la nonna da sì. poco, da un anno e mezzo, e avevo un rapporto con lei carino ma non idilliaco diciamo, era molto severa, era molto autoritaria, era presente ma non non troppo, eppure da quando è andata di là Manuela io la sento tantissimo, mi sta vicino in un modo amorevole che non era il suo diciamo e quindi ti accompagnano anche in un modo diverso, cioè di là secondo me raggiungono delle consapevolezze che qui non avevano e allora ti accompagnano nelle difficoltà magari.
2: E sento proprio tanto questa cosa eh, ma magari tua nonna di qui dove aveva un ruolo doveva difendersi da qualcosa sì. doveva mettere in atto l'educazione che aveva ricevuto dove aveva delle paure certo. Quindi ehm, aveva delle reazioni umane no perché magari le è stato insegnato che la vera educazione è la severità la, il rigore la, e quindi lei metteva in atto la sua cultura di là tu, quando vai di là, tu sai benissimo che ti dicono "Waitusa, guarda"
1: <ride>
2: Dicono proprio così. <ride> <ride> e tu ti fanno tu vedi il film della tua vita e ti rendi conto, magari come dici tu che sei stata troppo rigida, anche se l'hai fatto non con cattiveria, ma certo. per un tuo problema e allora ti allora contatti quello che sulla terra non eri capace di fare, contatti il cuore e diventi una figura come dici tu, amorevole di accompagnamento. Io ho avuto questa cosa con padre Pio che giudicavo, te l'avevo raccontato in un sì, eh,
1: mi ricordo. Sì,
2: sì. Io lo giudico adesso non racconto la storia, ma comunque lo giudicavo burbero, antipatico, cattivo e quando ho avuto la visione perché mi ha aiutato, non è stata una mia guida, ma mi ha aiutato in un momento difficile, io l'ho visto come un nonno amorevolissimo, quindi perso, era lui, sono sicura che era lui, eh, nella sua cella era tra l'altro, e, eh, ed era dolcissimo, io mi sono sentita una bambina sollevata proprio capita e coccolata dal nonno ed è stato bellissimo. Ma lui, lui
1: ha questo sguardo severo, eh, ha questo aura, questo sì. aspetto sì però, però è, è estremamente amorevole. Anche io ho avuto un po' questa conversione verso padre pio, non ho avuto contatti però sì. anche io avevo questa sensazione di, di severità e, mi metteva un po' di ansia ecco, quando vedevo le immagini. Oggi invece ho capito che è,
2: è amore, è amore puro. Ma poi c'è una scena bellissima in un film, hanno fatto due film su di lui e c'è una scena del, nel film che sono storie vere, poi rivisitate dalla, certo.
1: dalla,
2: dalla fantasia, ma sono tutte storie vere, di lui che caccia una persona, la tratta malissimo e questo va via alterato, arrabbiato, quasi piangendo, insomma, perché era un personaggio, adesso non mi ricordo un assessore, adesso non mi ricordo bene. E lui lo tratta veramente come se fosse una pezza da piedi, urlando che non lo voleva vedere. E questo qui torna tempo dopo dicendo avevi ragione, per adesso non mi ricordo se lui truffava o tradiva la moglie, adesso non mi ricordo, aveva fatto mm. delle cose che non si doveva fare. E questo atteggiamento così severo e rigido era servito a smuovere l'anima di questa persona, quindi era funzionale alla sua crescita, Eh. quindi non era arrabbiatura. Anche Gesù eh, va nel tempio e rovescia tutti i banchi, ma non è una vera arrabbiatura, è un segno che loro stanno sbagliando strada. Che non, che non si fa, no? ma insegnare. infatti,
1: proprio a proposito di questo Manuela, mi viene in mente che le nostre guide a volte possono mandarci dei messaggi anche molto forti, per esempio, un incidente adesso non Brava. so se è la guida che te lo manda, però è sì, un sì, segno
2: sì. che stai sbagliando a strada. Io sono finita sotto una macchina a 35 anni, ah. o meno, 34, è stata investita sulle strisce e è andata, ho oh, una spalla. Giù, più giù diciamo però non mi ha mai dato fastidio ma quell'incidente ha cambiato la mia vita eh. per cui io sono sicura eh, poi non posso giurarlo non abbiamo prove di questo abbiamo solo dei, del sentito diciamo abbiamo della, una percezione io con quell'incidente ho preso questo cammino sul serio e sì, non, sì. Non, non l'ho vista subito la causa effetto perché prima ho dovuto... A parte che mi sono arrivati tanti soldi dall'assicurazione che ho arredato la casa che non avrei potuto.
1: <ride> ma stavi male o è stato un incidente, insomma, grave? O eh, sembra, non hai avuto coma o altro? Cioè, Cosa è
2: successo? Sono in coma, ho avuto dei punti in testa. Ah, ah beh, insomma. Allora, tutta completamente fuori. e Ci ho messo qualche mese, ma poi... Uh, diciamo, non ho avuto conseguenze gravi, uh-huh. ovviamente, sono andata in ospedale, e sì. ho fatto un po' di giorni di ospedale ed ero, ero giovane, adesso non mi ricordo, poco più di 30 anni. E, e mi, è succe- mi sono successe altre cose. Io, eh, quando noi avevamo questo cenacolo che avveniva questo grandissimo maestro che io chiamo ancora oggi, ma non era mio, eh, era il maestro di mio marito, lui arrivava arrivava col bastone, ci dava delle bastonate, ci ci sgridava, ma io rimpiango, perché quella quella severità, quel rigore, non era cattiveria, era per metterci sulla strada, e a volte a qualcuno di noi è successo, di aver perso dei soldi, di aver avuto delle problematiche, erano collegate, era come il genitore che mette in castigo il bambino perché capisca che quella cosa lì non si deve fare, quindi io rimpiango, io ho bisogno di quella severità, eh, io non credo tanto quando tu vai nelle sedute e arriva una cosiddetta entità guida che dice che tu sei bella, brava, che sei l'ultima vita e che… È
1: vero, è vero, è vero, ti bastonano le guide, devo dire, anch'io nei miei viaggi sciamanici
2: sono belli tosti, eh. Io preferisco una guida severa, perché sì, ti sì. dà il senso di quello che devi fare che non stai facendo, sì. no? perché se uno ti dice sei brava, ma sei brava te lo dici anche da sola, eh, C'è una molto... volta, no, che superi una prova e ti dici ok, ce l'hai fatta, ma… e allora… Le guide, ci sono tanti livelli di guide nell'altra dimensione, tanti livelli e ognuno di noi ha una guida che può cambiare a seconda della propria evoluzione, cioè il bambino non può avere, non, gli, non serve che gli diano un professore universitario, deve avere un maestro elementare, così come invece al liceo deve avere un professore più istruito, non è detto che sia più bravo quello del liceo da quello elementare, però ha una conoscenza che serve a te in quel momento. Così vai all'università e hai un altro livello, vai ai master e hai altri livelli, e man mano a mano che tu cresci eh, psicologicamente, spiritualmente, hai dei maestri più, diciamo, più elevati. Maestri che potrebbero reincarnarsi ancora, tu prima parlavi dei maestri ascesi, e a volte, quando tu sei su un bel cammino, arrivano dei maestri che hanno finito il loro cammino terreno e prendono come loro compito nell'altra dimensione quello di seguire noi umani e forse chissà anche su altri pianeti, chi lo sa, comunque diciamo seguono noi umani proprio per l'evoluzione. E' il compito è aiutarci nell'evoluzione. Eh, mi ricordo, non so, forse te l'ho raccontato, una volta mi ha chiamato, non lo dimenticherò mai, mi ha chiamato una giornalista e mi ha detto vorrei un grande medium, eh, sì, per quale problema? Perché voglio vincere all'otto. Sì, me lo ricordo molto bene. No. E, lei disse, e io gli ho dissi ma i grandi medium non danno i numeri, non il, l'entità, succede che ci sono delle entità che magari tu hai un problema, un tuo maestro, tu hai un problema economico e ci sono delle volte che ti possono aiutare anche a quel livello, ma in genere ti devi arrangiare. Devi tirare fuori le tue capacità, la tua capacità di arrangiare. E quando io le dissi di no, lei arrabbiatissima mi le disse è ora che dall'aldilà sappiano che ha bisogno anche di materia, Sì, cioè lei è, o, è o, la giornalista, è ora che... E ora che sì, sì, esatto. Una bella randellata in testa. <ride> in testa. Sì, probabilmente. Mi hai capito? Probabilmente sì,
1: sì, sì. Beh, è vero che abbiamo bisogno anche di questo, però non è, non è questo il compito delle guide, o
2: perlomeno non è solo questo. Ecco, dipende come, ah, come ci muoviamo, esatto. Capitare, a volte fanno in modo che tu abbia quello di cui tu hai bisogno, no? Io mi ricordo una medium che faceva la portinaia a Milano, una donnina semplicissima e straordinaria, lei non chiedeva soldi e le arrivava quello di cui aveva bisogno, cioè non non aveva i soldi della bolletta della luce e una cliente le dava esattamente la cifra che le serviva, rompeva una borsa e una cliente le regalava una borsa nuova, quindi lei non chiedeva, ma l'universo in qualche modo provvedeva, l'universo provvede. L'universo provvede quando siamo sulla strada e sul
1: cammino giusto. Brava. brava. Quando non siamo sul cammino giusto, diciamo che ci mettono un po' i bastoni fra le ruote, ma è un modo per per farci imparare, ed è appunto le le, le famose bastonate che ci arrivano dalle guide, sono anche queste prove. Sì,
2: sono anche karma, perché noi abbiamo rubato in altre vite, in queste vite non ci spettano soldi. Infatti, infatti, Aspetta il di più.
1: Emanuela, dobbiamo andare praticamente in pubblicità tra 30 secondi, quindi direi che sì, salutiamo i nostri ascoltatori per la pausa pubblicitaria. Io ricordo il numero per chiamarci in diretta che mi sono dimenticata di dare prima, è lo 0266203529. Se volete iscriverci dai WhatsApp invece è il 346 756. Quindi andiamo in pubblicità, restate con noi. Siamo di nuovo in onda, ancora qui con Manuela Pompas, per parlare di guide spirituali, maestri ascesi e, eh, e guide, insomma, che ci accompagnano in questa nostra vita terrena. Manuela. Stavamo raccontando un po' di
2: esperienze dirette tue, le tue esperienze di vita. E, e, insomma. Anche, molte persone dicono che siamo accompagnati anche dagli angeli. Mm. Io non lo so, non lo so, non, non credo che gli angeli abbiano la stessa funzione delle guide, perché gli angeli sono emanazioni divine, quindi sono a un livello più alto. Non credo che l'angelo venga nella prova, però non, non lo escludo. Eh, volevo dirti una cosa, perché ce l'avevo da, da stamattina questa idea, io parlo solo di quello che conosco, cioè non sì. parlo di quello che ho letto certo Eh, eh, ci sono, tutti parlano di queste tematiche, ci sono libri ho letto centinaia, migliaia di libri forse, però io quando faccio queste cose preferisco parlare di esperienza diretta quindi ci sono delle cose a cui magari non sono arrivata magari io ho fatto un bellissimo convegno sugli angeli eh, ho partecipato a una lezione con Nadav Crivelli sulla Kabbalah sugli angeli e ho avuto delle percezioni straordinarie però eh, preferisco parlare di maestri, magari di angeli ne parliamo un'altra volta. Sì, 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 che sono due
1: cose comunque diverse, cioè gli angeli possono essere delle guide, sì. pe- però le guide
2: spirituali sono un'altra cosa, giusto? Sì, esatto. E questi maestri eh, sono al di là delle religioni, cioè potrebbe venire un maestro che è stato un indiano o un tibetano o un musulmano o Per esempio io sono stata seguita per un certo periodo della mia vita da quello che in una vita in Marocco era mio padre che era un rasul, che era un uomo, era un un iniziato sufi che ha condiviso con me qualcosa, ma io ero una donna ed ero giovane, poi non ho visto tutta la vita, ho solo visto dei flash e per un certo periodo lui mi ha seguito per portare nella mia vita la disciplina che io non ho tuttora. Cioè ho la volontà, ma magari... Devo dire
1: anch'io, devo dire (ride) anch'io.
2: Sono un po', a volte sono dispersiva e lui è venuto proprio con questo compito, Mm. diciamo, di instradarmi, di darmi delle linee guida, eh, delle pratiche e e adesso questa guida è cambiata perché io ho fatto dei dei passi, sono cambiata anch'io, quindi è arrivato qualcun altro. E questa è una cosa fantastica perché quando uno entra in contatto con queste anime, con queste entità, con questi maestri, è eh, come avere un buon papà, si sente rassicurato anche se, non, anche se non li sentiamo sappiamo che ci sono e sappiamo che ci danno degli input per cui se siamo sulla strada sbagliata ci danno dei segnali a volte leggeri, non so, io se non devo fare una cosa nella pancia sento no, lo sento nel corpo adesso, è una cosa io. di questi ultimi anni, di quest'ultimo anno, ma se io sbagliassi veramente tanto, io ho sempre detto non tradisco mio marito perché sono sicura che cinque minuti dopo cado dalle scale, <ride> è una battuta, non tradisco mio marito perché credo al matrimonio finché è durato, finché ha avuto senso. E, cioè uno non è che non mangia di nascosto la Nutella se non la mamma lo mette in castigo, non la mangia perché non si mangia, per esempio. Però sapere che c'è una legge divina, sapere che abbiamo vicino qualcuno che nelle prove importanti ci affianca, o a volte abbiamo, non so, io il mio giornale per esempio viene da Urobindo, è stato un regalo di un'altra dimensione. Che Karma News. Karma News ed è anche il compito della mia vita, cioè io sono scesa per scrivere e quando e mi hanno detto una volta, il maestro famoso di cui ogni tanto parlo, mi ha detto se tu non scrivi ti portiamo via tutto quello che hai, perché tu ah, devi, la, il tuo compito è scrivere. e sì, io...
1: Sì, io anch'io ho avuto un viaggio sciamanico simile dove una guida mi ha proprio detto sii sì, amore, accogli l'amore diffondi l'amore questo è il tuo compito, non deludermi mi ha guardata con una faccia severa e io eh, non capivo perché ovviamente non avevo ancora iniziato a fare queste cose adesso inizio a comprendere un po' che cosa mi stavano dicendo comunque si sì, è quindi si è un numero due in enneagramma che è l'amore <ride> che è il numero dell'amore, sì, dell'amore. Sì, sì, della... così, così mi ha detto questa guida che era un, um, un indiano d'America sì Magari ci siamo conosciute là. Può essere, può essere. Però le le persone a casa si staranno chiedendo, secondo me, come possiamo noi entrare in contatto con le guide spirituali? Perché ad esempio io l'ho fatto attraverso i viaggi sciamanici. Tu magari naturalmente, cioè tu li li vedi anche o li percepisci?
2: Oggi Oggi li vedi? Mi capita di vedere. Io non sono una grande veggente, ma ogni tanto mi capita di vedere. E ogni tanto, fa, con la scrittura, con la... la meditazione: Ah no, non è vero. Adesso mi capita, perché lo faccio poco, perché faccio mille cose, sono molto operativa e sì. ogni tanto trascuro la meditazione. Quando sono in meditazione sento parlare. Mm. E proprio, eh, mi, proprio sento... Mi arrivano dei messaggi. O anche quando faccio ipnosi, a volte mi arrivano dei messaggi per le persone che ho davanti. E, e questo è... Sia un privilegio che però mi sono conquistata. E, però io ho cominciato, ci ho messo 50 anni. Malika, cioè, eh, non ci vuole io. tempo. È sì. che io mi sono messa a meditare ed è arrivata questa cosa. Io sono 50, 51 anni <ride> che sto facendo questo cammino e non sono neanche, e sono anche all'inizio eh, Ci saranno altre vite,
1: e... magari o magari no, chi lo sa. No,
2: In alto sono all'inizio, rispetto a chi non ha cominciato sono invece a un bel livello e allora uno può fare meditazione, pregare, leggere dei libri sui grandi maestri, quando io leggo, non io, quando una persona legge libri sacri o libri di maestri, in qualche modo entra in contatto con quella frequenza, quindi apre, attiva dentro come se gli arrivasse un'energia che attiva dentro una parte della sua... Mm, vita. Mi viene in mente anche la bibliomanzia, che è questa
1: tecnica, diciamo, di, di connessione con l'universo, con le guide, sì. insomma, che è... Si prende un libro, si fa una domanda, si apre, sono esatto, libri sacri, sacro, sacri, sacri quel... infatti, sì, sì, sì. Libri sacri e, e, e rispondono, devo dire che rispondono. Ma Manuela, abbiamo un ascoltatore in attesa, sì. quindi prendiamo la telefonata, pronto? Eh, Malika? Sì, ciao. Ornella Ornella Damerate.
3: Sono Ornella Damerate. Ciao, ciao Ornella, benvenuta. Ciao. Senti, io volevo dire solo una cosa, ma senti, io se ho bisogno, non mi rivolgo a uno sciamano io, mi rivolgo direttamente a Gesù e alla Madonna Dio. Perché io sono credente e, e mi rivolgo a loro e di solito ho un aiuto. E un'altra cosa che all'inizio avete detto che ci sono cioè quelle vecchiette che dicevano rosario, no? Che eh, bla bla bla, ma non è vero, erano molto credenti quelle vecchiette. Poi cioè, le dicevano una via l'altra, però io tutte le mattine dico rosario, ma non sono una bigotta. Cioè, no no, no,
1: anche io domenica, lo dico il Rosario, vado, Ornella. assolutamente. Alla posso vado dire, a mezza,
3: ormesta, non vado perché è un precetto, vado perché la sento la mezza, perché io guardo ogni gesto del sacerdote così, non è perché vado perché è un precetto, io le sento queste cose e non sono una bigotta perché vado la domenica, però io mi rivolgo a loro, mi rivolgo a uno sciamano, poi ognuno la vede come vuole, eh. grazie, ciao.
2: Ciao Ornella, grazie Emanuela, prego. No Ornella, ma io non volevo insultare nessuno perché dire il rosario apre la mente e ci apre verso l'alto, però io anche ho conosciuto e non voleva essere un'offesa per nessuno, ma tante persone pregano perché gli hanno insegnato che si prega eh, o, o per conquistare il paradiso, senza sentire. Esatto. Tu fai una cosa giusta, cerchi di rivolgerti al divino e di sentire qualcosa dentro di te. Questo è l'atteggiamento giusto. Sì. Io andavo contro le persone, io ho visto tante volte, mi ricordo anche da ragazza, persone che vanno in chiesa per far vedere che hanno la pelliccia di visone o che hanno il bel vestito, o che hanno un bel marito. <ride> e, oggi forse un po' meno così, però un tempo, sì. un tempo era così. Eh, sì, adesso meno, hai ragione. Adesso meno. Perché non volevo offendere nessuno, eh, volevo, no, infatti... era una sferzata contro il uh, perbenismo fine a se stesso, perché poi ognuno prega come vuole e chi vuole se tu preghi direttamente, giustamente, eh, Woody Allen diceva che il suo modello era Dio, perché doveva prendere un modello minore, tanto valeva andare al massimo, e tu hai detto la stessa cosa, perché devo andare allo sciamano, ma quando tu inizi un cammino, magari inizi con l'occasione che la vita ti porta, quindi potrebbe essere uno sciamano, potrebbe essere anche un sensitivo, non è detto che vai al massimo, ma quella persona comincia a aprirti una porta e da quella porta ne apri delle altre. Mm. Per cui fai bene a rivolgerti ai, ai boss. Ai boss, t- al
1: capo dei capi. <ride> sì, sì, ma infatti così dovrebbe essere, però è un percorso che ti porta esatto. lì, magari a volte abbiamo bisogno anche di aiuto esterno e sì. è assolutamente così. Io ad esempio non mi sono rivolta a degli sciamani, ma ho fatto dei percorsi sciamanici per cui in realtà attraverso il viaggio sciamanico io che andavo direttamente
2: in contatto, sì. in connessione con la guida. Eh, quella era la tua guida, quella è stata esatto. la tua porta. La, la tua occasione come per molti ok e quindi dicevo è anche quando uno arriva su questa strada allora con Ornella va bene quando arriva su una strada di fede non ne c- può anche non sentire le guide ma sapere che ci sono è estremamente rassicurante perché non abbiamo più paura io so che io, io non Manuela, io persona che ha una guida, so che qualunque cosa mi capita ha un senso nel mio percorso. Anche una malattia, anche una morte, anche un incidente, poi umanamente posso soffrire per qualcosa di faticoso che mi capita, perché abbiamo le emozioni, abbiamo un corpo, quindi la la sofferenza può esserci, ma nella sofferenza sappiamo che quello che ci capita è per il nostro bene, per la nostra evoluzione. Persino il Covid potrebbe avere un senso positivo. Io sono convinta,
1: lo... io sono convinta. è, è difficile ci...
2: vedere questo, però è così. È difficile, ma come qualcuno ha detto, forse vediamo delle priorità, dei valori e cerchiamo di fare un cammino eh, di salvaguardarci, quindi di cambiare le abitudini sbagliate, cercare di stare bene E anche pregare, se nel nostro karma dobbiamo passare di lì, ma la preghiera a volte ci può aiutare anche a stare bene fisicamente può succedere questo può
1: guarire può guarire tantissimo sì sì
2: sono d'accordo invece manuela sempre
1: parlando di spiriti guida anche la natura può avere degli spiriti guida cioè apro questa parentesi proprio perché io sono un po' legata allo sciamanesimo si sarà capito A me piace molto ormai, sì. l'idea sciamanica anche Beh, io ho,
2: fatto, ho fatto un corso con uh, anch'io sciamanico e ho trovato i miei animali guida che probabilmente erano i miei animali guida quando ero pelle rossa, che, eh, due, ne ho due, E loro ti indicano, ti indicano, non sono come i maestri, ascesi, mm. cioè sono un altro piano, sono spiriti della natura, quindi sono ti qui. Ti indicano per esempio delle cose legate alle emozioni, mm-hmm. delle cose legate al carattere, non so, ci sono degli animali, per esempio eh, la regina, degli animali, guida, degli animali dei volatili lì è l'aquila, l'aquila rappresenta l'ascesa verso lo spirito, quindi chi ha l'aquila va e… Io, è... io, io ho l'aquila e l'elefante. Ok, l'elefante non so cos'è, eh, l'elefante è la pazienza, sì. è la saggezza, esatto. è... e l'aquila è, ti indica… io avevo il falco quando ho fatto questa, non so se poi è cambiato, che è un po' meno dell'aquila. Ma tutte e due po- vanno verso lo spirito, vanno verso il cielo, volano, volano alti. Quindi eh sì. il messaggio è di volare alti, di non, di non perdersi nelle piccole cose. E poi c'è, non so, un grande animale guida che non è mio, ma mi piace da morire il lupo. Il lupo è un bellissimo animale.
1: Anche il lupo ogni tanto vedo, ora che mi ci fai eh, pensare.
2: Sì, sì. Eh, anche io lo vedo, ma non so se è mio, ma lo adoro. I felini, ecco, io invece sono una gatta, una gatta. Anch'io, anch'io
1: li adoro, però nella vita ordinaria, non li ho visti nei viaggi, ma li amo, sì. Sì, quindi
2: ti portano la velocità, la scaltrezza, la coccola, perché hanno questa doppia cosa.
1: Indipendenza
2: anche. Indipendenza, io adoro i felini, Mm e ognuno ha, e poi ci sono dei piccoli maestri, nella cultura pelle rossa, come i conigli, che non sono grandi animali guida, sono più come familiari, ti fanno vedere. Ma anche
1: gli insetti possono essere degli animali guida in realtà.
2: Non li conosco, dillo,
1: dillo tu. Beh, gli gli insetti, ad esempio la formica può essere un totem che ti aiuta ad essere, diciamo così, disciplinato, ecco in qualche modo, se la formica è laboriosa, no? Quindi... Eh. A questo significato, ma sì. può essere di che in un viaggio sciamanico incontri un totem che è piccolissimo, come un, una formica un insetto. Abbiamo un altro ascoltatore in attesa, quindi ah. prendiamo la telefonata. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, ho chiamato perché quando sento queste cose spirituali, io che sono ingegnere, guarda, <ride> noi siamo molto <ride> contrapposti a queste cose. Eh sì. <ride> La cosa più maledetta che dobbiamo fare noi ingegneri, perché abbiamo a che fare con questa gente qua, è il corso di deontologia dove c'è lo psicologo che ci spiega a noi, che, siamo, eh, che facciamo parte di una scienza sicura, lo psicologo che ci spiega di una scienza non sicura, cioè lui che vuole insegnare a noi. <ride> Eh, anche se la psicologia è abbastanza eh, oggi è, pi- è più, lo più lo sicura come scienza
1: di un tempo no noi
0: ingegneri sai cosa noi obiettiamo ai psicologi tutti questi cultori diciamo delle scienze per fare stare bene eccetera noi diciamo se la tua cultura è una scienza perché giustamente loro sono una scienza anche la nostra e allora come mai ci sono in meridione almeno uno o due milioni di farsi invalidi che sono passati eh, dopo alla visita dello psicologo.
2: Sono piani diversi però, perché la la scienza è una scienza tecnica, mentre la psicologia entra nell'animo umano, l'ingegneria non entra nell'animo umano perlomeno l'ingegneria genetica magari, per cui eh, lì abbiamo un discorso non di psicologia ma di etica e di imbrogli che è un'altra cosa. I falsi invalidi sono degli imbroglioni, non sono persone che hanno eh, fatto un, lav- un percorso psicologico e poi che non è riuscito sono persone sì, sì. che vogliono imbrogliare, siamo su piani diversi, eh? stiamo parlando sì. di cose diverse. Mm,
1: completamente, sì. Infatti, e, e, e ci scrivono invece, sì, avevi altro sì. da aggiungere, Manuela.
2: No, poi, eh, sì. l'ingegnere è, uno, è la professione con l'avvocato più difficile avvicinarsi a questo mondo perché rimane molto nella razionalità che è una parte assolutamente necessaria all'uomo, ma fanno più fatica ad aprirsi al mondo della, dell'intuizione, diciamo.
1: Tu stessa però
2: raccontavi che inizialmente
1: come giornalista eri molto razionale, facevi fatica devo, ad aprirsi a questa... No, a fatica, ma io
2: no? difendo una parte, perché non posso avere solo voli pindarici, devo anche verificare i dati che mi vengono proposti cioè se uno, io ho sempre detto, credo negli asini che volano, ma fatevi <ride> vedere, cioè se no… Ma questo è un po' il bello della spiritualità
1: secondo me, Kriyananda, che è il discepolo diretto di Yogananda, diceva proprio questo, cioè la differenza tra la religione e la spiritualità è che con le, con le religioni ci vengono dette delle cose… Che noi dobbiamo prendere per vere e quindi dobbiamo crederci a priori, no? Mentre con la spiritualità tu fai esperienza attraverso le meditazioni, le ipnosi, piuttosto che anche poi si sviluppano delle delle facoltà come l'intuizione delle doti, per cui si arriva a vedere anche no? come sta capitando a te. E quindi questo è il bello, questo è il bello. Allora, invece Giuseppe Zacco ci scrive... Manuela eh, e Malika, io a tre anni sono rimasta appesa all'esterno del balcone da cui ero riuscito ad uscire inconsciamente. Mia madre mi ha afferrato in un baleno. Mia mamma è stato l'angelo di cui parlate. È bellissimo. Bella. molto
2: sì. bello. Con sì. la mandata di corsa a sì, recuperarlo. Sì, sì. Esatto, esatto. Eh, ma ci sono anche queste cose. Eh, per esempio, eh, uno ha un parente in pericolo e uno sta sognando e qualcuno lo sveglia. Eh, suona il campanello che nessuno ha suonato e tu vai a vedere chi è e scopri appunto, salvi un figlio. Questi sono gli aiutatori invisibili che tu non ti rendi conto, ma che ti spingono ad aiutare una persona che è in pericolo. Mm, mm,
1: È vero, sì, 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 capitano anche queste cose. A me una volta era successo un incidente, eravamo ragazzini, guidava un amico, eravamo stanchi dopo la discoteca, probabilmente aveva anche un po' bevuto, siamo andati a sbattere contro il guardrail sì. E siamo tornati indietro, ma è stata una botta ter- terribile. Quando siamo scesi ci siamo accorti che il guardrail era ammaccato proprio eh, nella parte superiore e quindi ci siamo accorti che per, penso, un centimetro saremmo finiti in un burrone che non finiva più. Ecco, io lì ho proprio avuto la sensazione di essere stati respinti indietro. Ho proprio sentita Qualcuno questa cosa. Che è stato
2: così che così vi ha salvato la vita. Sì, non sì, era il vostro sì. momento. No, eh, saremmo morti, eh, o quasi, perché sì. era
1: veramente un burrone molto molto brutto, ingraziante. <ride> sì, sì. era, era una ragazzina, avevo 18 anni, 19 anni, però sì, ricordo che ho ringraziato, è stato, ho visto la morte proprio, sai, in quei ecco, momenti.
2: Di questi maestri a volte sono persone che possiamo, sono stati persone che possiamo individuare e penso a Yogananda che conosci, mm. penso a Urobindo sì. che è un saggio che io ho avuto il piacere di incontrare su altri piani, penso a tutti i saggi, ai, ai nostri santi per esempio, io non sono molto cattolica e devota ma adoro Santa Chiara e San Francesco, anch'io e, e anche il Cristo è molto vicino, Beh, certo, no, io sto pensando ai santi, Cristo è… Sì, 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 sì. Ah, <ride> E ci sono Santa Rita, che, cioè io ho avuto qualche contatto con qualcuno di loro e al, alle volte loro vengono per aiutarci perché è il loro compito anche nell'aldilà e alcune persone li percepiscono. E poi a volte ci possono essere maestri eh, che noi non, non individuiamo, non, non, che ci aiutano e sono anime antiche. Che, che non possiamo riconoscere ma di cui possiamo sentire la grande energia, il grande amore e poi mi viene da dire una cosa, se tutto è uno, sì. tutte queste anime affluiscono a, a un'unica grande anima che è il divino sono, siamo tutti emanazioni però di quel...
1: noi, noi abbiamo bisogno di percepirli in modo differente proprio perché siamo qui in questo piano e quindi abbiamo bisogno di avere degli input più, più terreni diciamo sì. allora mancano pochi minuti a, alla fine due minuti abbiamo quindi ti leggo un messaggio che arriva da un nostro ascoltatore Raul da Cesano che saluto e dice i piccioni erano i migliori amici di Nicola Tesla ragion per cui venne preso per pazzo
2: Ah, bellissimo <ride> ecco. Lui venne El- preso per pazzo perché voleva portargli via tutto quello che aveva inventato, ah, esatto. È un'altra cosa, eh, sì.
1: un po cosa un po è presso, però comunque è carina questa cosa. E poi dice: Grazie, bella trasmissione come sempre. Mi auguro davvero che questo COVID serva, come avete detto prima. Questa settimana si sia portato via prima la nonna e poi il padre. Caspita, mi sono stretto di più nella meditazione, Raul. Ti abbraccio e ti siamo vicini. Insomma, sono... non è facile vivere questi momenti. È difficile,
2: è difficile. difficile, Anche difficile. perché noi abbiamo un pessimo rapporto con la morte. Mm-mm, infatti. Non siamo capaci di festeggiarla perché chi se ne va torna a casa, ma noi eh, siamo molto legati ancora alla, mm-hmm. al contatto, alla presenza e quindi è molto difficile. La cosa che posso
1: dire è attraverso la meditazione di provare a contattarli, che sicuramente avranno dei messaggi e delle cose per te, ti saranno vicino. Allora, siamo in, in chiusura, Manuela, quindi io ti ringrazio tantissimo sì. per essere stata con me, sempre bellissimo sì. chiacchierare insieme e io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che il 22 e il 23 maggio Karma Meetings ha organizzato, avete organizzato su YouTube un convegno sugli UFO e sugli alieni. Se vuoi sì. dire due
2: parole, abbiamo un minuto magari no, di cosa... Sarà cosa... Tutto. C'è già una pagina sul mio giornale che spiega karmanews.it sì e fra la settimana prossima metto la landing page per cui se qualcuno vuole iscriversi troverà tutte le istruzioni Mm io ho cominciato a fare convegni anzi ho un convegno in cui ti inviterò ah che bello spegniamo (ride) i microfoni e te lo dico
1: questo invito in diretta che mi rende felicissima grazie
2: Arma News a
1: settembre Grazie, che bello, grazie mille. Quindi, per iscriversi a questo convegno, devono andare su www.karmanews.it e troveranno tutte le informazioni.
2: Ok. Va bene.
1: Volevi lasciare anche i tuoi riferimenti, magari? Qualche altro magari riferimento? È...
2: Una mail? No, grazie: nome.cognome manuela.pompas, chiocciola, con un s sola, chiocciola, gmail.com. Benissimo. E, e e quindi io sono molto raggiungibile non rispondo sempre perché sono travolta ma cerco di farlo
1: ma prima o poi lo fai grazie manuela ti abbraccio grazie a tutti sì. i nostri ascoltatori per averci seguito per averci scritto per non averci scritto ma per averci anche solo ascoltato io vedo appuntamento sempre qui il venerdì alle 12 con stai karma ciao a tutti ciao Karma ciao manuela ciao
0: avete ascoltato
3: stai karma